0: 力备战，七旬老人一筹莫展
1: 。叫他们连房在第一期都给卖了
0: 。法官上门，竟然遭遇持刀追赶。
2: 他持刀呢，只是想吓唬吓唬法官，想把法官赶走，他以为就没有事了
0: 。是谁如此胆大妄为，以身试法？那是一件不理智的
3: 做法或行为，把自己送进了监狱，这样看来是得不偿失
0: 。欢迎收看本期《法治天下之无知的冲动》。讲述典
3: 型案例，传播法治声音，欢迎各位收看今天的《法治天下》，我是罗旭。在二零一四年的八月六号，吉林省的农安县啊，发生了一起暴力抗法事件。当时执行法官呢，被对方拿着刀追赶。那么，这到底是一起什么样的案件？案件的台前幕后又有哪些故事呢？我们进入今天的《法治天下》
0: 。尽管事情已经时隔一年多，但是对于农安县人民法院执行局的法官李宏伟来说，这次经历依然惊心动魄、历历在目，在他的执法生涯中从未遭遇过。他为什么这么反应？我到现在也不明白。李宏伟还记得那天，他和同事一大早就开车下乡了。他们这次要到青山口乡江东王村李殿军家去执行一起案件。李宏伟和同事来到李家后，说明来意，希望李殿军能够配合工作。当时一切似乎都很正常，没什么特别。当时的表现呢还比较平静，就跟着我们上车了。上车以后，忽然之间就态度有所转变，说：“我得下去跟我媳妇说一声。”李宏伟当时并没来得及多想，立即下车跟了过去。谁知事情就在这时发生了。跟着进屋以后呢，他到屋以后，在炕上放了一把。切西瓜的刀，直接奔刀去，拿起刀了，二话不说就转过头了，就奔我奔我来了
3: 。事发太突然，法院的执行法官李宏伟呢，绝对没想到被执行人拿着刀去追赶他。那么，李殿军为什么要拿着刀追赶李宏伟法官呢？这一切背后又有什么不为人知的隐情呢？我们今天请到了这起案件的承办法官——吉林省农安县人民法院的高维杰法官，有请高法官。
0: 高维杰，吉林省农安县人民法院助理审判员，曾荣获农安县人民法院优秀法官、百姓与法栏目优秀工作者等荣誉称号。高法官你好，嗯
2: 、啊，罗西你好，嗯
0: ，高法官李殿军是一
3: 个什么样的人？他怎么会面对法官居然拿起了刀呢
2: ？啊，李殿军是咱们吉林省农安县江东王村一名普通的。村民平时以种地为生，他本身呢受教育文化程度就不高，再加上他与这个申请执行人张明俊之间的矛盾由来已久，积怨已深，所以当咱们执行法官到他家中去执行案件的时候，李殿军就把这种不满的情绪转嫁到咱们法官的身上，因此他这个不满情绪瞬间爆发，导致了他这种持刀威胁法官这种过激的行为。那么李殿军呢？到底是因为什么行为啊被列入了执行名单呢？我们
3: 这儿有一个短片，一起来看一下
0: 。说起这桩案件的源头，还要追溯到十多年前江东王村的集体土地分地事
1: 件。江家二亩地吧，我分一七分五，那家户分九分,一分九，一分九，刘占义分五分。
0: 张明俊老人今年已经七十多岁了，是吉林省农安县兴隆岭村的村民。他和老伴儿一提到当年分到的这块地，就愁容满面
1: 。现在土地土地没招了，叫他们连房子带地一起都给卖了
0: 。老人口中提到的卖地人，不是别人，就是拿刀追赶执行法官的李殿军
3: 。看到这儿呢，您也许心中会有一个疑问：李殿军和这块土
2: 地到底是什么关系呢？高法官帮我们来分析一下。嗯，李殿军和张明俊原本同属同一个公社。李殿军家现在的宅院所在地呢，就在原公社的老厂房。一九九七年呢，公社一分为二，分为两个村。李殿军被分到了江东王村，张明俊呢被分到了兴隆岭村。新分的两个村呢，对原有公社的集体土地进行了重新的分配。就是这次分配，李殿军原有的地被分到了张明俊的手里。
3: 所以地呢，已经不是他的地了，对吧？对。而且跟他也没有什么关系。那他为什么把不属于自己地给卖掉了呢？这一切到底是因为什么？您接着往下看
0: 。事实上，早在1997年这次分地之前，李殿军就已经在这块地上盖
1: 了房屋。我手时他这个地每年都按照那个，就是各家是是包这个地多少钱，他就给我多少钱。
0: 张明俊考虑到乡里乡亲的，而且这块地已经盖上房子，就同意了李殿军提出的经济补偿方案。按照当地土地承包的价格算下来，每年给张明俊三百元。谁料想几年后，李殿军突然单方终止了这个方案
1: 。给到我零二年到零三年，年他就开始不给我了
0: 。明明说好的事情，李殿军为什么突然变卦？张明俊找到李殿军，想问清楚事情的原委，谁知，这时的李殿军完全换了一套说辞，他的话大大出乎张明俊的意料
1: 。我去朝他要的时候，他说我这地不是你，是国家的，是我家的，那也是的，我们生产的地。他说这不是你们生产地，这是个大坑我，我垫的，我垫下我盖的房子。我说的不好听，他就是原因不知，怎么说都就不近人情似的。所以说，这咱们也没有办法。我就是单独的找他，说这问题也多次。一说呢，他就都积压、啊，都积呗。你你别别别跟我说这事儿，就我就是不给
0: 。这时的李殿军对于占用张明俊土地一事不守承诺，百般抵赖，对于以往的事实概不承认。而且直到这时，张明俊老人才得知，李殿军已经将房子卖给了他人。
1: 人家家说了，所以不买房的人说了，出现一切问题
0: ，李建军负责的。无奈之下，张明俊老人找到了村委会。这样呢，我们就是从呃两个村子之间也调解多次，他就是原因不吃那活儿，你没办法。村委会协调无果，张明俊老人又找到了乡里。青山口乡司法所所,所长于胜全接待了他。
1: 记得是二零零八年十一月份，也是在这个季节吧。我这个老张啊，张明俊，来到咱们司法所，向咱们讲述了就是他这种遭遇
0: 。在于胜全所长的主持下，张明俊和李殿军被叫到一起，进行了多次面对面的调解。然而，事情仍然很不顺利。李殿军说什么也不同意再给张明俊老人经济补偿。
1: 后来，咱们经过几次吧，都没有调解成功，双方当事人没有达成最后一致意见，所以呢，咱们引导老张走这个土地仲裁这个途径
0: 。随后，张明俊向农安县农村土地承包仲裁委员会提出了仲裁申请。为了更好地解决农村土地转让、土地承包及土地流转经营等活动过程中所产生的纠纷和矛盾。二零零九年六月二十七日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议经过审议，通过了《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》。二零一零年一月一日起已经正式施行。农村土地承包仲裁一般要经过立案、取证、调解、裁决、送达五个环节。这里的农村土地是指农民集体所有和国家所有，依法由农民集体使用的耕地、林地、草地，以及其他依法用于
1: 农业的土地。我们依法立案之后呢，对这个这起案件进行了正常开庭审理。他提供的证据就是，呃，青山乡政府出具
0: 了一个处理意见。青山口乡政府在调解时给出的处理意见是，李殿军占用了张明俊的土地。应给予补偿，并给出了两种解决方案：一是李殿军按每年土地承包价格补偿张明俊；二是李殿军将自己承包的土地拿出750平米给张明俊作为补偿。对于乡政府的处理意见，李殿军不予理睬。2011年7月26日，农安县农村土地承包仲裁委员会对此案做出了仲裁。这起案件啊，在村委会进
3: 行多次调解之后呢，又由仲裁委员会呢进行了仲裁啊。那、啊、仲裁
2: 得出的结论是什么呢？嗯、呃，仲裁得出的结论就是李殿军房屋所在地的这块土地是属于张明俊的。那么土地仲裁到底是怎么回事？它有什么法律效力？土地仲裁呢，就是当农民遇到土地纠纷，诸如土地承包合同的订立、变更、解除，以及土地承包经营权的转让、出租、流转等方面发生的纠纷时，这个双方的当事人呢，既可以到法院直接起诉，也可以到农村土地仲裁委员会申请仲裁。但是，仲裁一旦做出裁决后，这个裁决的法律效力同咱们法院做出的判决和裁定一样，具有同等的强制执行力。所以
3: 看起来，这个土地仲裁和我们法院最后的裁定呢，有点像，有点类似啊。他们之间的区别是什么？嗯
2: 、仲裁庭和人民法庭呢，都是公开开庭审理，然后在审理的过程当中呢，当事人都有陈述。和辩解的权利，仲裁裁决和这个法庭作出的判决也具有同等的法律效力，但是二者在涉案范围不同。土地仲裁的涉案范围呢，仅仅局限于这个土地上的纠纷，咱们人民法庭。呃，涉、啊、案范围比较广泛，它不限于土地纠纷，它还会处理一些民间的，比如说民间借贷呀、财产纠纷，或者是婚姻家庭关系类的纠纷。再一个，咱们嗯、呃，仲裁裁决吧是一裁终局制，而这个人民法庭作出的判决呢，当事人如果不服一审的判决或者裁定，可以提起上诉
0: 。仲裁过后，为何老人依然心结难解？咱们
2: 这地咋咋办？
0: 正常商谈，被执行人缘何情绪失控？他忽然之间态度转变，拿刀就过来。面对突发状况，法官将作何反应？法治天下之无知的冲动，稍后继续为您讲述。经过仲裁，土地归属终于有了明确的说法，这让张明俊老人长出了一口气。可是此时，他还是高兴不起来。这十多年李殿军占地的经济赔偿。又该如何解决呢？咱们
2: 这地咋咋办呢
1: ？咱们通过法律，咱们咋办？咱们个没有啥的，就得找法院。土
0: 地仲裁明确了争议的土地归张明俊所有。然而，张明俊老人还有一项诉求：是从2003年至今，李殿军占地的经济补偿。按照法律规定，土地仲裁只能解决土地归属。如果主
1: 张经济补偿，只能去法院起诉。他主张是要从零四年到一一年，这个被告李殿军占用他的七百五平方米土地要这个补偿款
0: 。二零一一年十二月二十日，经过农安县人民法院多方调解，张明俊和李殿军最终达成了协议。在法院达成调解协议后，张明俊以为。这个困扰他们老两口的大难题就此解决了
1: 。我这想法，我把我这个土地要回来，这几年的钱他给我，那也就是完事儿，咱也没有别的要求。法院给我调解了，他没判，调解了，调解给我四千五，当时搁那个调解书上，他都签字，他也同意了。所以这个
3: 事情呢，经过法院的调解啊，双方达成了协议，说李建军呢赔对方五千块钱，而且李建军呢也都在协议上签字了，没多大的事儿。可是为什么李殿军后来不兑
2: 现呢？李殿军在庭审中一再地强调，这个地是国家的，嗯、呃，房是我建的，我没有必要给任何人赔偿。正是基于他的这种心理，所以即便是他在调解书上签了字，他也不会履行调解书上的
0: 义务。眼看着约定的交付赔偿金日期已经过了好几天，可李殿军既没有送钱来，也没有任何说法。张明俊老人又气又恼，只得到法院申请强制执行。被执行人呢，没有任何反应，也没有
1: 履行判决。那么申请人就向法院多次来催案，然后因为他已经没有申报财产了，按照法律规定，应当对他实施拘留和罚款
0: 。就在李宏伟法官和同事去找李殿军配合执行时，发生了李殿军持刀追人事件。李殿军过激的举动，让办案经验丰富的李宏伟法官大为吃惊。事儿本身就不大，我们去的时候也是跟他心平气和在谈
1: ，那忽然之间
0: 态度转变，拿刀就过来，这确实出人意料，想都想不到。不赔也就
3: 算了，可是令人难以理解的是，面对执行法官李宏伟啊，李殿军居然拿着刀去追赶法官，这到底是怎么回事
2: ？李殿军在庭审中供述，他持刀呢，只是想吓唬吓唬法官，想把法官赶走。他认为他拿刀，嗯、呃，执行法官就会害怕，就不敢靠近他了，没有别的恶意。
3: 虽然李殿军这么解释哈，但是实际上我们知道，这种就是一种典型的暴力抗法行为。此时此刻，面对突如其来的危险，执行法官李宏伟和他的同事们将会
0: 如何反应呢？我们接着往下看。李殿军拿出刀后，李宏伟法官和同事立即决定撤离，并拿出执法记录仪示意李
1: 殿军不要冲动。执行厅来了，发生了这个事儿，把人执行厅人儿拿刀给撵。当时他怎么演的？我在场
0: 。李宏伟法官由于一边后退，一边还要与李天军周旋，一不小心摔倒在地
1: 。他不等下摔大哥，子，摔大哥他跑到前面跟前，他就拿刀去比划去，扎也没扎，我是没看见。我看他把那个，那叫什么什么什么东西，他是一摔把那玩摔掉地下了，摔掉地下了，他看着那玩意，他把那玩意捡起就回去。
0: 执法记录仪被李殿军拿走，李宏伟法官和同事赶紧
1: 到派出所报了案。接到农安县法院法官李宏伟报案，称其在农安县青山乡执行公务时遭到了暴力抗法
0: 。警方展开抓捕，疑犯神秘失踪。我们多次秘密到其家中，并没有将其抓获。被执行人锒铛入狱，欠款能否追回？暴力抗法，他将受到怎样的惩罚？法治天下之无知的冲动，继续为您讲述。像李殿军这种暴力抗法、持刀行凶的行为，绝不能姑息。在调查后，农安县警方决定对李殿军进行抓捕，没想到李殿军早就躲
1: 了起来。由于该人呢？对村屯比较熟悉，有一种反侦查意识。我们多次秘密到其家中，并没有将其抓获
0: 。警方随即调整了抓捕方案，最后民警在村子的一个小卖店里将李殿军抓获。直到审讯时，李殿军
1: 仍然没有意识到事情的严重性。在审讯的过程中呢，李殿军呢，对他这种行为呢，并感到一种。过多的说以,以为是犯罪行为。案件侦
0: 查终结后，很快被移交到了检察院
1: 。事实清楚，证据确实充分，以被告人李殿军呃犯妨害公务罪向农安县人民法院起诉
0: 。二零一四年十一月二十五日，农安县人民法院公开开庭审理了此案。庭审中，面对公诉人的指控，李殿军辩解说，自己拿刀。只是想吓唬吓唬执行法官。高法官，李殿军的这种辩解
3: ，您觉得站得住脚吗
2: ？嗯，法律调整的重点不在于思想，而更重要的是在于行为。李殿军虽然辩称他只是想吓唬吓唬法官，让法官不敢靠近他，他把法官赶走，他以为就没有事儿了。但实际上呢，他确实是做出了他持刀威胁、恐吓咱们的执行法官。他。既然做出了这种行为，就已经触犯了法律，就必然会受到法律的制裁
0: 。法庭经过审理认为，本案事实清楚，证据充分，当庭做出了判决
1: 。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条一款、第六十七条三款，判决如下：被告人李殿军犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月。闭庭。后悔不懂法，不知道犯法，后悔，后悔，冲动难走。遇到纠纷了，头脑不冷静，哎，导致纠纷升级，乃至发生刑事案件，包括有的是轻伤、重伤，甚至呃极个别的还造成人员的伤亡，这都是呃非常理智的。也都会受到相应的法律制裁，因为这个案件呢，它属于三年以下这个刑。由于被告人当庭认罪、悔罪，给予了酌情从
3: 轻处罚。我们看到，这回李殿军犯的可是妨害公务罪啊！呃，一般的这种案件呢，好像都是拒执罪啊，拒不执行法院判决罪。嗯、但为
2: 什么这起案件是妨害公务罪？妨害公务罪呢，就是指以暴力、威胁的手段和方式，阻碍国家机关工作人员执行职务的行为，情节比较严重。而这个拒不执行判决、裁定罪呢，就是指有能力执行而拒不执行的行为。这种行为大多数，嗯，表现为欺骗、隐瞒、消极抵制。或者是无理取闹等方式，而不一定是以暴力的手段。而本案中呢，李殿军他持刀追赶法官，情节比较严重，显然是一种暴力的抗法行为，他符合妨害公务罪的构成要件，因此他构成妨害公务罪，而非拒不执行判决裁定罪
3: 。所以这个案子算是判完了。对、啊。那么李殿军欠张明俊的钱，最后偿还了吗
2: ？因为本案呢。是因为在执行过程中发生的刑事案件，所以这个案件呢，因为呃李殿军入狱服刑而暂时终止了。李殿军欠张明俊的钱也没有还清
3: 。那么，在李殿军刑满释放之后，如果他继续不履行他的义务的话，那么会不会以拒执罪来对他进行处罚
2: ？如果李殿军刑满释放出狱之后还是不还钱的话，这个。张明俊可以继续要求李殿军还钱，如果李殿军仍然不还钱，张明俊可以到法院继续申请法院强制执行。李殿军和张明俊之间在法院进行达成的是调解书，所以这个李殿军即使一再的拒不履行他调解书上的义务，他也不会构成拒不执行判决裁定罪，因为拒不执行判决裁定罪是专门针对于。判决，法院作出的判决和裁定的，而非调解书，因此李殿军不会构成拒不执行判决、裁定罪。但是如果李殿军仍然以这种呃暴力的手段来阻碍国家机关工作人员进行执行职务的行为，他有可能还会涉及的罪名仍然是妨害公务罪
0: 。在采访中，记者看到，张明俊老人家中只有简单的生活用品。十一月的北方天已经很冷了，张明俊老人的屋里。也没有生活，屋内气温很低
1: 。对您的家庭有影响吗
2: ？咋没有影响？都这恨不得要都不行了，都没有钱花，这儿子媳妇都出打工去了
0: 。那么，对于李殿军拒不执行归还土地的事，村民们都是怎么看的呢
3: ？那倒行凶了，你反映来执行的情况，他用东倒用西，好像跟
1: 有点法律上有点过不去。我这没啥文化，我这么想的。如果说呢，我占地了。种人多少地，百万之外，人正常包地，我给人多少钱？怎么看那？你种人地，你地盖上圆子，那你就得给人钱呗
0: 。依靠土地生活的张明俊老两口，因为失去了收入来源，生活上十分拮据，现在只能在乡上租房居住
2: 。我得脑血栓，他是高血压，这两个人，这没办法了，这是。不，应该得租个房上这，新东天了，整不了柴火了，上这样来过个冬得了
3: 。关于这样的一起案件呢，咱们的专家是怎么看的？一起来听一听专家说法
1: 。李建军这个案件呢，其实呢，就是这李建军呢，本来就应该向执行人呢
3: ，呃，支付四千五百元的呃费用。那么这么一个小的案件，呃，恰恰是因为李建李建军呢，主观上呢，采取了躲避、拒绝执行不理智的。做法或行为把自己送进了监狱，这样看来是得不偿失。